0: アップトゥーデート今日は外来でできる発達障害と育てにくい子どもへの対応と指導について秋山こどもクリニック院長秋山千恵子さんにお話しいただきます。平成17年に施行された発達障害者支援法では、広範性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害を主に指すことと記されています。そこで、それぞれについて説明をしたいと思います。まず、広範性発達障害、PDD は、社会性、コミュニケーション、創造性の質的な障害からなり、具体的な症状としては視線が合わない人見知りをしない初めての場所を怖がる言葉のおおむがえし人の手を持って欲しいものを取るクレーン現象自分勝手に意味のない言葉を発する造語同じ道を通らないと気が済まないなどのこだわり手のひらを目の前でひらひらさせる情動行動自分の思い通りにならないときに激しく起こるパニック、自分がこうしたら相手がどう思うかといった想像力が働かない、冗談や例え話が通じないなどがあります。症状の組み合わせと程度は人によって異なり、遅くとも3歳までに診断の作例が多いのですが、近年、社会の認知度が高まったこともあり就学以降に初めて受診し診断される例も増えてきています対応の基本は本人の行動を変えることを目指した働きかけです子育ての基本は他の子と同じですが身につけるためには工夫が必要です例えば生活習慣を身につけるために着替え食事遊び学習など時間順序場所を決めて生活することが有効です環境の変化に対応することが苦手なので生活のリズムを一定にすれば安定した生活ができます園や学校の行事や受診など本人にとって非日常的なイベントについては早くから本人に予定を知らせカレンダーに書き込んで記憶してもらいます。本人にとって想定外のことが起きたり、自分の思い通りにいかないときにはパニックを起こします。パニックへの対応は、落ち着くまでは声をかけず、黙って居場所を変えるなどしてクールダウンを図ることです。そして穏やかになったときに、何々だったら何々したかったのねと、事の経緯と本人の気持ちを言語化するとともに。何々の時はこうしてみたらと社会的に適切な方法も一緒に提案します。パニックの予防などには、選択的セロトニン再取り込み阻害剤や抗精神病薬といった薬物を用いた対症療法を行うこともあります。その他？コミュニケーションの力を高めるための方法の一つに、ソーシャルスキルトレーニングがあります。次に、注意欠陥・多動性障害、ADHD について説明します。主な症状は、不注意・多動・衝動性に対別されます。典型的な例では、幼児期にはお友達と喧嘩をする、物を壊す、順番がが守れれ、なないなどの特徴が見られ学童期には先生の話を聞けない授業中に立ち歩く友達と喧嘩する思春期には学業成績の低下が見られ中には反抗的な言動家庭内暴力盗みなどの非行に発展することがあります ADHD への対応は行動療法が不可欠で自己評価を高めるためにできたら褒めること望ましくない行動は叱らず無視することが原則ですなぜならば多くの子どもはいつも叱られてばかりで自己評価が低いからです確実にできる単純な課題を一つ時間を短くして行いできたら褒めるを繰り返します約束を守れたらシールを貼り定数集まったらご褒美をあげるトークン法という方法を提案します家族が接し方を学ぶことも有効でペアレントトレーニングというグループを実施している専門の医療機関もあります行動への働きかけでは成果を上げない時や不登校や学業不振反抗挑戦性障害といった二次障害が見られた時は本人の困り感を聞いた上で説明して薬物療法には我が国ではメチルフェニデートやアトモクセチンなどが適用となっており効果を上げていますそして3つ目の学習障害について説明します学習障害は知的発達に遅れがない一方で文字を読むこと書くことあるいは計算することができない状態です読むことと書くこととは機能として関連しているため読み書きの障害という意味で発達性ディスレクシアという呼称を用いることもあります本人は努力をしているのですが知的発達が良いために怠けているふざけていると誤解をされることがあり早期に発見することが重要です修学してからカタカナの習得が遅れたり鏡文字を書く中学でアルファベットを覚えられないといったことで気づかれます成人の失語症への訓練方法などを参考にして苦手なことを繰り返すのではなく保たれているルートを使って訓練することで学習の効果が得られますその他、読むことが苦手な場合は重要な連絡事項は内容を読み上げてもらい IC レコーダーに吹き込んでもらう電子メールを送信してもらい音声読み上げソフトを使用する書くことが苦手な場合はワープロや音声入力ソフトの使用を認めてもらう計算が苦手な場合は電卓の使用を特別に認めてもらうといった配慮を求めます以上の3つのつ発達障害に共通して大切なことは子どもたちをを正しく理解し、く理理解合的な配慮をすす。ることですそれは家族だけではなく保育園幼稚園学校地域医療が協力して行い子どもたちが生活しやすい環境を作ってあげなければなりませんさて発達障害に気づく最初のきっかけは乳児健診が多いのですが現実には保護者の方がより早くから気づいているということが私たちの調査からわかりました保護者は何か育てにくい育てている手応えがないなぜうまくいかないのかどうしたらいいかわからないなどと悩んでいますまたは「子どもってこんなもの」と諦めたり一人で抱え込んでしまっていますそれが子どもに一過性に出現するものであるのか発達障害の最初のサインであるのか区別することは容易ではありません。いいずれににせよ、保護者は子育てに苦しんでいます。それを放置すれば親子関係がうまく構築できず愛着の障害という状況を生みひいては児童虐待につながるかもしれません。そこで、発達障害の診断がついてから専門的な支援を始めるのではなく、保護者の訴える育てにくさという感覚に寄り添うことを支援の第一段階にしてほしいと思っています。例えば、離乳食を食べてくれないと悩んでいる保護者に、子どもは食べない時もあるから、そのうち食べるようになるからと、様子見を促すだけでは解決にはなりません1日の生活リズムを聞き離乳食の時間や量や携帯などを聞き取り変更できそうなところを探し試してもらいそれでも難しいときは再度一緒に考えます一緒に考えているうちに途切れ途切れしか寝ない父親に懐いてくれないなどの他の育てにくさも明らかになってくることがあります。保護者が気づいていない育てにくさもあったり、子どもの全体像が分かったときは、支援を仕切り直すことも必要です。そのときには、医療機関だけではなく、保健所、保健センターや子育て広場などの地域の社会資源を活用することも考えます。一人で抱え込まずに、関係機関との連携はとても重要ですそのためには関係者は地域の社会資源についての知識とネットワークを持つことが大切です子どもと出会った関係者が子どもの成長とともに出現する育てにくさに一つ一つ丁寧に寄り添うならば親子関係が円滑になり保護者が子どもの特性に合った子育てをし必要になった時には診断を受け入れて育てていけるのではないでしょうか発達障害を診断名で考えるのではなく子ども本人が困難を抱えた時に生じた生きにくさの状態で考えることが必要です家庭だけではなく社会の環境を早期に整えて子どもたちが生きににくくさをを感じるるここととな幸せせ暮ら願っています外来でできる発達障害と育てにくい子どもへの対応と指導についてお話は秋山こどもクリニック院長秋山千恵子さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています